0: ...tierra, mar y aire. Con Oscar Elía.
1: Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. ¿Se pueden, ¿Se pueden atacar con éxito... ...las instalaciones nucleares... ...y misilísticas iraníes? Sí, se pueden. Con relativa facilidad para los Estados Unidos... ...que mediante misiles crucero y bombarderos B2... ...alcanzarían las instalaciones iraníes... ...de Natanz, Isfahan o Boucher. Pese a la considerable bunkerización... ...de algunas de estas plantas... ...que los iraníes han llevado a cabo en los últimos años... ...las bombas BLU-109, las Bunker Buster... ...que ustedes habrán oído hablar alguna vez... ...las GBU-31, las menos conocidas, BLU-122... ...o los misiles AGM-130, provocarían graves daños en estas instalaciones. Todas ellas, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con esta ilegible sopa de siglas y de números... ...son bombas de perforación, alguna de ellas capaz de penetrar más de 60 metros bajo tierra. No solo Estados Unidos, también Israel tiene sobrada capacidad para hacerlo aunque las dificultades para este pequeño país sean mayores, empezando porque la aproximación sería más complicada de la, que la americana, cuyos bombardeos a fin de cuentas tendrían vía libre desde sus bases en Diego García, en Catar o incluso en Gran Bretaña hasta el territorio iraní. En términos estratégicos, las complicadas opciones israelíes de aproximación-ataque serían tres. La primera ruta, la más corta, pasaría sobre Jordania e Irak, con los aviones israelíes volando a 1.500 metros de altura. La ruta más al sur discurriría, fíjense bien, sobre Arabia Saudí, lo que exigiría que los aviones volasen aún más alto. Y una tercera ruta, más al norte, discurriría sobre otro país que se ha complicado enormemente, Turquía, con lo que el paso semifurtivo de los aviones israelíes nos llevaría a hablar de una altitud mayor durante una distancia sobre el territorio turco aún mayor. Ustedes se imaginan las dificultades políticas de sobrevolar Jordania, Arabia Saudí o Turquía, que en todas cosas implican que Israel tendría una única oportunidad, un único golpe para cumplir su objetivo de destruir las instalaciones iraníes, destruir o al menos causar graves daños. A este discurrir por países que no son precisamente amigables, para la democracia israelí, se une la distancia que los F-15 o los F-16 israelíes debieran recorrer, que supondría, por si fuera poco, la necesidad de un reabastecimiento en vuelo con aviones cisternas, probablemente además sobre estos países. Pero en cualquier caso, si todo fuese bien, el arsenal de bombas penetrantes israelíes es, a día de hoy, suficiente para alcanzar estos objetivos en Natanz, Boucher o Isfahan. En definitiva, aunque muchas cosas podrían salir mal, tanto norteamericanos como israelíes podrían dañar gravemente los programas nucleares y misilísticos iraníes. Pero realmente es lo posterior, lo preocupante y lo que explica las dilaciones actuales de la comunidad internacional. Entre las represalias, que no pocos temen por evidentes de los ayatolás, quédense ustedes al menos con estas, que todas se caracterizan por tener lo que podríamos llamar un corte asimétrico. Respecto a Israel, nadie puede garantizar que los ayatolás usen los misiles que aún tienen, con armamento convencional o incluso químico, contra ciudades como Tel Aviv o Haifa. Y ya, eh, como les comentaba, en corte realmente asimétrico, está el hecho de que pocos dudan de la activación de Hamas y Hezbollah contra el territorio israelí. Grupos y milicias que llevan años de rearme continuo. Pero no es solo Israel. Respecto a Estados Unidos, se temen ataques terroristas contra objetivos norteamericanos en Irak e incluso será por hecho la apertura de un nuevo frente en Afganistán, donde tan en precario comienzan a estar las tropas de la OTAN en plena retirada, y entre ellas las españolas. También se prevé la posibilidad de ataques contra monarquías del Golfo que son aliadas de los Estados Unidos y en las cuales Norteamérica mantiene bases militares. Pero aquí no se libra nadie de la furia de los ayatolás. Pocos dudan que respecto al resto de países occidentales, Irán tiene la capacidad de atacar, de entorpecer y de interrumpir el tráfico marítimo en una zona tan importante como es el Golfo Domán y el Golfo Pérsico. Y, por supuesto, la posibilidad de atacar instalaciones petrolíferas en la región o alterar el tráfico de hidrocarburos, con el consiguiente impacto en el precio del petróleo para todos nosotros. En fin, que el problema no son tanto las opciones militares como las consecuencias inmediatas que un ataque necesario y más que justificado tendría no solo para varios de los implicados, sino para toda la región y para todos nosotros. Como en toda decisión relacionada con la guerra, el problema es endiablado. Sin un ataque militar Irán conseguirá la bomba seguro. Y probablemente un ataque militar simplemente lo retrase. Bien es cierto que, como decía nuestro amigo Yora Ilan esta semana en el periódico La Razón, no es lo mismo retrasar el programa nuclear iraní dos meses que diez años. Por lo, por lo menos la apuesta tiene bastante más sentido. Muy buenas tardes, amigos. Soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio, y hoy les traemos Irán e Iberoamérica por tierra, mar y aire. Comenzamos.
0: Sí. Para mí siempre se va a hacer el presidente. ¿Qué jugador se ha visto involucrado?
2: Yo te lo diría encantado. Braulio.
0: <risa> eh,
2: ¡Qué pesada Hola, ¿Cómo estás?
3: O
0: sea, que yo creo que ya es mejor decir al jugador,
2: ¿no? Hombre, pues yo creo que no. Yo creo que no, eh... no, no, hay, no hay que decirlo porque que evidentemente cuando ya está en una mancha hacia el jugador... Presidente no... José
1: Luis Saez, buenas noches. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, yo creo que evitar equívocos y a la larga va a ser mejor para todos. ¿Cuál es el jugador que estaba involucrado? Raúl. Raúl es el jugador que estaba ahí, hombre. Y la verdad es que lo dio por cien porque le me fastidia esta actuación. A ver, cuéntame.
2: Yo creo que es mejor desvelar la identidad. Yo creo que no. Yo creo que es mucho mejor
1: <risa> guardarlo en general. Bien, eh, yo tengo una pregunta para José. Luisa, ¿me podría decir por favor eh, cuál es el nombre eh, que está bajo sospecha?
0: Eh, pues Braulio, Braulio de... no, mucha... ¿me podía decir en
1: primericia para todos nuestros oyentes de Onda Libre sí. qué jugador ha sido el que le han echado más de ojos?
2: Te lo voy a decir si la vean porque es muy torpe, sí. Braulio.
1: Braulio. Braulio, entonces ¿te animas a descubrir el jugador o no?
2: <risa> Yo creo que por prudencia deberíamos... <risa> deberíamos... A...
1: Entonces el jugador fue.
2: Bravo, bravo, que no. O sea <risa> que no lo decimos. Yo creo que es mucho mejor que no. Hay mucha prensa que está al acecho y, 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 y puede hacer mucho, mucho daño. Eh, Federico, pesa, eh.
0: ¿Quién es el jugador bajo sospecha del baloncesto español? De... ¡Por pues mí, Federico,
2: Federico, eh, eh Braulio! ¡José Antonio! ¡Dime! ¿Es que no te había escuchado. ¿Y cuál era la pregunta? ¿De quién era? Es que no tengo ni idea,
1: no sé de quién me está hablando. Escucha el radiador del Grupo Risa. Todos los días en Es Libre y Directo con Walter García. Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Comenzamos, comenzamos, amigos, y lo hacemos con uno de los temas de actualidad en esta semana, porque hemos tenido elecciones en Guatemala y hemos tenido elecciones en Nicaragua. Para hablar de esto, tenemos a nuestro experto, que además tengo entendido que hoy hace doblete, Pedro, porque esta tarde estarás en Inteleconomía televisión hablando de ingeniería social.
0: Sí, señor, ingeniería social de Zapatero, en el programa de Juan Manuel de Prada, de Lágrimas en la lluvia.
1: ¿A qué hora lo tenemos?
0: Pues el programa empieza a las 4 Dan una película de eh, la versión de, en color de Los ladrones de cuerpos, protagonizada por Donald Sutherland, y como dos horas más tarde, pues ya empieza el debate.
1: Bueno, pues eso, tenemos eh, un debate sobre Ley de Pajín y los... Eh, robadores de cuerpos Pedro, Efectivamente. a lo que nos ocupa y nos preocupa que me conozco y te conozco elecciones en Nicaragua eh, reelección de Ortega inconstitucional, ¿por qué?
0: pues inconstitucional porque la, la propia constitución nicaragüense establecía que no podía ser elegido nadie que ya hubiese gobernado dos mandatos y Daniel Ortega gobernó del 85 al 90 y luego ha gobernado, pues, de, de este, este último quinquenio. Lo que pasa es que, en un pacto con un sinvergüenza, el presidente liberal Arnoldo Alemán, este, este, con su partido y el partido sandinista, pues, hicieron un acuerdo para repartirse puestos en el Estado, en las instituciones, y entre ellos se repartieron puestos en la Corte Suprema. Entonces, eh, como Ortega no tenía mayoría en la Asamblea para reformar la Constitución, emplearon el método del Tribunal Constitucional, que conocemos en España, de hacer las reformas mediante los jueces. En, en este caso, eh, eh, Ortega y 109 alcaldes nicaragüenses sandinistas presentaron un recurso de amparo diciendo que se violaban los derechos fundamentales al no dejarles presentarse a una nueva elección. Y los jueces sandinistas, porque no estaban los jueces liberales, dijeron que sí, que eso era inconstitucional, era una violación de, de derechos, y les dejaron presentarse a ellos, y solo a ellos, a una nueva reelección.
1: Bueno, casi nada.
0: Es una cosa curiosísima.
1: Eh, se ha montado uno, una tremenda, no ya polémica, sino protestas eh, violentísimas, sí, por, un, por un resultado, cuentos. pero... Tú comentas que aunque quizá no sea ese 62% que Ortega reclama, o que se supone que ha sacado, sí que parece que está claro que en cualquier caso Ortega ha ganado. Sí, yo
0: creo que aunque no sea ese 62%, aunque sea un 50%, Daniel Ortega habría ganado. Y claro, es que ha dispuesto de cientos de millones de dólares enviados por Hugo Chávez en petróleo y en otro tipo de suministros, más eh, algún apoyo sorprendente como el del Cardenal Obando, que es su gran enemigo en los años 80.
1: Yo te quería preguntar por ambas cosas. hombre Lo de Hugo Chávez es, eh, es previsible porque, eh, a fin de cuentas, lleva tiempo inyectando dinero a todos los movimientos socialistas y populistas de Iberoamérica. Lo sorprendente es el apoyo de un sector de la Iglesia a Ortega. Yo no sé cómo es posible, eh, Pedro, y, y a, a ¿hacia dónde apunta esta extraña alianza o esto que tú has comentado del de, eh, paso de, del sandinismo a una suerte de socialismo obrero?
0: Pues mira, yo lo comparo con lo que acaba de suceder en Argentina con la nueva victoria de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que ya no estamos ante, ante partidos o movimientos más o menos digamos, socialistas o populistas, sino ante casos de caudillaje puro y duro. O sea, el, el individuo, la persona, en torno a la cual se monta un partido y, y ese partido pues como los zapatos, usa las ideas como los zapatos, mientras le valen y cuando se rompen se tiran. Entonces, ahora, eh, de la misma manera que yo creo que Cristina Fernández en Argentina va a ir a montar algo distinto al peronismo, aquí en Nicaragua tenemos que Daniel Ortega está en algo distinto al sandinismo de los años 80, vinculado a, a la Unión Soviética y absolutamente socialista. Entonces, como dices tú, están con todo esto del socialismo cristiano y la solidaridad. En este sentido, pues, Daniel Ortega en estos años ha hecho aprobar una legislación antiabortista de las más severas del, del continente, que incluso ha sido criticada en España por el diario El País y por Amnistía Internacional.
1: Bueno, bueno.
0: Entonces, a eso le unes, pues, a Lagos, eh, a, a gente como el Cardenal Obando, que ya está, está retirado. Entonces, claro, hay gente que en, a la que el admitido le siente muy mal. ...y algún que otro favor... que tenemos esta especie de amalgama...
1: ...esto es curioso... ...lo de Chávez te sorprende menos...
0: ...no, lo de Chávez no, no nos sorprende en absoluto... ...porque nada más llegar a la presidencia en, en, en 2007... ...cuando tomó posesión de su cargo... ...pues eh, Ortega se vinculó al, al Alba de, de, de Chávez... Y, bueno, ...y viajar a Caracas... Eh, a ...recibir a enviados de Caracas en, en Nicaragua votar eh, pues a favor de los proyectos vistas y castristas en la ONU, y en, en la OEA, etcétera, etcétera.
1: Pedro, dentro de esta eh, de esta nueva forma de entender y de organizarse eh, al socialismo iberoamericano eh, está el hecho de que, eh, me iba a hacer una comparación con España, pero como aquí también existe una clara eh, colocación mm, de, de los familiares ...en los partidos y en la administración... Eh, ...tú hablabas de la mujer de Ortega...
0: ...sí, sí, la mujer de, de Daniel Ortega pues tiene cargos... ...tanto en el partido como en el gobierno... ...creo que es la Secretaría de, de Comunicación... ...entonces pues ya, ya se sabe que, que, que... ...de quién te vas a fiar más de aquel con quien duermes... ...lo mismo que pasaba con los Kirchner en, en Argentina... ...que como, como decían allí pues el poder acababa eh, a la entrada de la alcoba.
1: Y, y tú comentabas también, lo hemos estado comentando antes, que la, la similitud es también con los Somoza.
0: Efectivamente, efectivamente. Eso se menciona poco en Nicaragua más, lógicamente, porque los conocen. Pero claro, ten en cuenta que, que Anastasio, Anastasio Somoza en los años 30 crea un, un régimen eh, dinástico, sultanístico, como lo define Juan José Linz en el que le suceden dos hijos suyos y en el que se, por ejemplo se cambia la constitución a, a conveniencia del de, de papá o de los o de los hijos y también y esto es muy importante se se mantiene un partido en este caso el partido conservador pues enchufado a unos puestos de de, de unos, unos puestos de limosna dentro del estado pues unas cuotas de parlamentarios en la asamblea. En unos jueces en el Supremo que, que para que lo legitime y eso es pues lo que ha hecho Ortega pues con alguna, algunos liberales como este mismo Arnoldo Alemán
1: eh, Pedro eh, también hemos hablado de Guatemala eh, situación en el país complicada entre otras cosas por el crimen organizado uh -huh, y donde bien. también hemos tenido segunda vuelta
0: Sí, sí. Guatemala es como El Salvador y en menor medida en Honduras, pues son dos pa son países asolados por, por las bandas, por las maras y por el narcotráfico. Narcotráfico que, por cierto, también está penetrando en Nicaragua y, y del que habla mucho la Embajada de Estados Unidos acusando a Daniel Ortega y a gente de su gobierno de recibir sobornos de los narcotraficantes. Pero en Guatemala, pese a esta amenaza pre innegable, pues está dando un ejemplo de institucionalidad. Se ha celebrado la segunda vuelta, se han conocido los, los resultados pues en 24 horas, han sido aceptados por la oposición, el candidato que se, que se enfrentaba al vencedor sin ningún problema, y encima el, la Corte Suprema del país eh, ha el falso divorcio de la, de la esposa del presidente en funciones para de esa manera librarse de la prohibición constitucional que afecta a los familiares directos de quien es presidente para presentarse a las elecciones. O sea que En ese sentido, pues Guatemala, que otras veces pues ha sido, un, un, como Bolivia, pues un, un país conocido por sus asonadas, pues, está dirigiéndose hacia un modelo de, de respeto a las instituciones ciertamente admirable.
1: Pues sí. Eh, Pedro, yo antes de acabar en un minuto que nos queda, lo que quiero es que nos cuentes qué demonios pasa en México con los famosos templarios narcotraficantes. ¿Qué demonios es esto?
0: Pues esta, esta es una de las muchas bandas de, de narcotraficantes que empiezan a surgir en el país, como la familia Michoacana y los Zetas y, y el cáncer de Sinaloa. Pero bueno, bueno pues, pues mira, esto es como el, el culto a Santa Muerte. Eh, eh, que ha nacido en ese país, o sea, una, un culto, eh, eh, una anti Virgen María, yo no digo un anticristo, sino una antivirgen María pues para los delincuentes y los narcos. Ahora est los, los templarios estos pues eh, eh, se, se revisten de templarios como pueden revestirse pues no sé de, de catados o de cruzados albigenses o, o de cosacos sí, del estado.
1: Sí, no, otra pregunta porque es muy interesante este nacimiento de una cultura de la muerte y de lo tenebroso asociado a a este tipo de a este tipo de delincuencia yo creo que al final tenemos que dedicar un programa a México porque no deja de ser significativo eh, que un país como como el mexicano eh, tenga un problema eh, que empieza a ser estructural y que, y, que le, y que lo amenaza ya casi en términos existenciales. Pedro, como pues siempre. Sí, si me
0: permites añadir sí. simplemente en, en unos segundos, es que eh, esta cultura de la muerte lleva en muchos casos, en mi opinión, vamos, y también en opinión de algunos, eh, 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 gente de, de México. ...a que se practiquen auténticos sacrificios humanos... O sea, ...por parte de los narcos... A fin de, ...a fin de obtener... pues ...una especie de protección diabólica... ...a sus actividades... Sí, ...es allá... algo de lo que se habla mucho... ...de lo que no se quiere hablar... ...pero es algo existente... ...y vinculado a eso están los casos de desapariciones y asesinatos y torturas de mujeres en sitios como Ciudad Juárez
1: Pues lo veremos porque además proporciona eh, además incluso cierta legitimidad a moral o inmoral Pedro, como siempre, muchas gracias y muy buenas tardes
0: Buenas tardes y un abrazo
1: Hacemos una pequeña pausa amigos y volvemos enseguida Por tierra, mar y aire Con Oscar Elía Seguimos amigos, seguimos y como les comentaba al comienzo la gran noticia que ha eh, hecho que la política internacional se sacuda como en un terremoto ha sido la publicación del famoso informe sobre el programa nuclear iraní para hablar de esto tenemos a dos de las personas que más de cerca están siguiendo este asunto en España a las dos las conocen ustedes bastante bien así que paso directamente a presentarles Manuel Fernández Ordóñez. Manuel, bienvenido al programa del y Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Y Rafael Bardají. Como siempre, no les vamos a decir si está al este o al oeste de Gronowitz para no dar pista que no debemos. Rafael, muy buenas tardes en España y bienvenido.
2: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero. Eh, yo quiero preguntarte, Manuel, una pregunta básica porque yo creo que nuestros oyentes han oído hablar mucho del informe. Eh, pero es verdad que es un informe técnico y que por tanto algunas cosas se les escapan y si encima tenemos en cuenta las cosas que cuentan los periodistas, lo que dicen que dice el informe y lo que no dice, pues uno se puede volver loco. ¿Qué dice el, el reporte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Manuel?
4: Pues el, el último informe de la IAEA pues lo que hace es eh, básicamente poner en conjunto y poner eh, de relieve una evolución histórica de datos que estaban dispersos hasta ahora. En realidad no hay nada que sea concretamente nuevo, ningún dato eh, clave que no se conociera ya por los Estados miembros de la IAEA, pero lo que han hecho es ponerlo todo junto y, y parece ser que, que darle seriedad en el sentido de aportar eh, las fuentes y aportar documentos eh, que hasta ahora pues, el resto de Estados miembros no habían tenido acceso. Básicamente, lo que nos dice es que es que Irán, eh, la IAEA demuestra que no ha eh, desviado material nuclear a fines militares, pero no ha desviado el material nuclear que tiene inventariado. Lo que no eh, ha podido demostrar la IAEA es que, uno, Irán no tenga material nuclear no inventariado, no declarado, es decir, instalaciones ocultas que aún no conozcamos, y dos, eh, que tiene pruebas fehacientes eh, mediante documentos eh, testimon y testimonios de, de diversos países miembros y de diversas eh, personalidades y científicos eh, que demuestran que Irán está eh, haciendo experimentos y adquiriendo tecnología y haciendo desarrollos en I+D en ámbitos eh, que pueden ser susceptibles de conducir eh, a, a desarrollar un arma nuclear. Eso es básicamente uh -huh. lo que dice el informe de la IAEA.
1: Oye, Rafael, aquí parafraseando a Ransfeld, a nuestro amigo Ransfeld, está la cuestión de lo que sabemos que sabemos, qué sabemos que no sabemos del programa nuclear iraní y qué no sabemos que no sabemos de, del programa.
2: Bueno, yo creo que, que realmente se sabe mucho más de lo que se quiere admitir, ¿no? Lo que no se dice es que no se acepta la verdad porque no se quiere tomar medidas, ¿no? Consecuentes con la política declaratoria que todo el mundo dice que una bomba iraní es algo inaceptable. Pero no, tú y yo lo hemos escrito en nuestro libro, es decir, el programa iraní tiene tres fases desde mi punto de vista. Una primera que llega hasta el 2002 que es de absoluto engaño, 30 años más o menos de investigaciones nucleares con una ambición clara, que es tener un arsenal nuclear y unos misiles que lo puedan lanzar las cabezas nucleares, pero que se había hecho de manera absolutamente opaca y clandestina. Una segunda fase a tenor de las revelaciones de grupos iraníes disidentes donde la comunidad internacional eh, se hace eco de que Irán ha estado desarrollando un programa de investigación nuclear que no se sabe muy bien con cuánto desarrollo ni con qué amplitud pero que se tiene constancia ya de ciertas instalaciones en todas las fases. ¿no? Y yo creo que ahora se abre la tercera fase eh, definitiva, que es bueno qué hacemos con Irán, del cual estamos convencidos de que está buscando componentes nucleares para hacer una bomba en un plazo relativamente breve de tiempo, quizás más de un año. Se, el informe habla del el uranio enriquecido a bajo nivel y a más alto nivel y cómo la progresión para llevarlo a, a nivel militar no es lineal, ...y por lo tanto es mucho más breve de todo lo que ha llevado hasta ahora... ...la producción de la media tonelada eh, que tienen de uranio de enriquecido... ...y por el segundo lugar habla de los experimentos... ...y los diseños de cabezas nucleares... ...y en fin, yo creo que esto acelera una toma de decisiones... ...desgraciadamente eh, el mundo hoy no está como para prestar... ...grandes servicios a la paz internacional en Irán... ...es decir, Estados Unidos en retirada de Afganistán e Irak... ...la Unión Europea colapsada en su deuda... Y esto compromete y dificulta enormemente un frente común. Rusia y China ya han dicho ayer que no están por reforzar las sanciones. Y por lo tanto, bueno, pues lo que queda es un camino relativamente expedito para que los ayatolas, al final, cuando sea, tengan su bomba. ¿no?
1: Aquí dos aspectos que yo creo que los ha comentado Rafael. Yo os, voy a, os quiero preguntar uno a cada uno. Eh, Manuel, la primera cuestión es efectivamente eh, lo que le queda a Irán por tener. Una, una bomba nuclear que pueda montar, por ejemplo, en un, en un misil, y la segunda que, que se la voy a hacer a Rafael es, eh, bueno, una vez que tengamos la bomba, Irán está desarrollando en paralelo todos los sistemas también para guaponizarla y entonces la cuestión aquí es eh, bueno, la primera cuestión es ¿cuándo va a tener Israel eh, Irán la bomba nuclear con la que amenaza por ejemplo a Israel? Y en segundo lugar ¿qué capacidad va a tener y cuándo de, de utilizarla eh, de manera efectiva o ya de manera disuasoria. Manuel, desde el punto de vista nuclear, ¿qué podemos decir?
4: Pues desde el punto de vista nuclear, la verdad es que esa, la pregunta es muy muy difícil de, de contestar, porque lo que sabemos hasta ahora mismo es que Irán tiene eh, aproximadamente cinco mil kilos, exactamente cuatro mil novecientos veintidós kilos de uranio enriquecido al cinco por ciento y unos cuantos kilos más. Eh, de uranio enriquecido al 20% y no hay constancia eh, la IAEA no tiene constancia eh, de que haya enriquecido por encima de ese 20% pero volvemos a, a, a lo que yo decía al inicio de la, de mi intervención que era que mmm, sabemos que no ha desviado material nuclear hacia usos armamentísticos del que tiene declarado. Es decir, conocemos esos 4.922 kilos que están bajo salvaguardias de la IAEA, que están con los precintos de la IAEA y que están perfectamente controlados, pero no sabemos si tiene otras instalaciones secretas donde haya enriquecido a más alto nivel. Desde luego, un uranio enriquecido al 20% no sirve para hacer una bomba. Habría que enriquecerlo muchísimo más, a más del 90%. ¿El tiempo? Pues no lo sabemos porque, desde luego, en Natanz si siguen con la, si siguen bajo las salvaguardias de la IAEA, que tiene inspecciones periódicas y, por sorpresa, muchas de ellas en Natanz, pues no creo que lo vayan a poder hacer ahí. O sea, no creo que en el tiempo, entre intervalos de dos inspecciones de la IAEA, les dé tiempo a hacer lo que tienen que hacer y no creo que lo hagan ahí. Lo tendrán que hacer en otro sitio. Pero, desde luego, el tiempo es, es imposible saberlo porque desconocemos, si hay un programa militar oculto, desconocemos cuál es su alcance y cuál es su estado. Y no solo eso, sino que para hacer una bomba hacen tres falta, hacen falta eh, tres cosas, ¿no? Hacen falta tres tecnologías distintas. La primera sería enriquecer el uranio, tener la capacidad de hacerlo hasta niveles militares necesarios para una cabeza nuclear. Lo siguiente, que también es muy complejo, es saber detonar una cabeza nuclear, que es el sistema de, de explosivos convencionales de implosión sincronizados, que es bastante complejo. Y la tercera es, bueno, una vez que por motivos mm, X decides dónde quieres tirar la bomba, pues saber llevarla hasta allí. Es decir, tener unos misiles de largo alcance que sean capaces de albergar una cabeza nuclear, que seas, capaces de que seas capaz de mandarlos hasta allí. Desde luego, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que irán, ha hecho avances en los últimos años en estos tres campos, tanto en la balística como en, en los dispositivos de implosión, como demuestra claramente el informe de la IAEA, que habla de estos dispositivos de implosión, como en el enriquecimiento de uranio, tecnología que tiene eh, perfectamente asumida y controlada. No olvidemos que es capaz de enriquecer al 5 y al 20, pero la tecnología para enriquecer al 90 es exactamente la misma. Son las mismas centrifugadoras. Y, 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 lo, y los mismos dispositivos que uh -huh. tienen. Es decir, que no lo enriquezcan hasta el 90 es eh, una decisión eh, de ellos, pero la tecnología la tienen.
1: Sí, sí. Eh, Rafael, en buena medida eh, lo que estáis comentando es que se están desarrollando todos estos programas en paralelo. Es decir, Irán se ha sumado a la carrera espacial. Eh, yo no sé la última versión de los misiles a exactamente hasta dónde llega. Eh, porque es una cosa que tampoco tenemos clara, pero efectivamente algunos informes hablan de que eh, Jerusalén, Atenas y Roma podrían estar ya bajo el alcance de los misiles iraníes, está la relación con los grupos terroristas, eh, bueno, aparte de la cuestión técnica de la bomba, está la capacidad para usarla efectivamente o en términos reales o en términos disuasorios.
2: Sí, sí, no sé sí, yo creo que realmente el problema de Irán no es la bomba de Irán, es Irán, ¿no? Lo que pasa es que con la bomba se magnifican todos los problemas asociados a una, un régimen despótico, teocrático, que recurre al terrorismo, que tiene grandes ambiciones y que intenta tener influencia en todo el Levante, primero en Líbano, después en Gaza, ahora está en Túnez. Yo creo que ese es el problema verdadero, que la bomba iraní es una bomba chi, revolucionaria y hegemónica, ¿no? Y, y esa es una complicación. Pero vamos, si es una bomba atómica será el futuro o cualquier otro tipo de, 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 de momento, ¿no? Es la naturaleza del régimen lo que, lo que plantea realmente un problema. Ahora bien, si encima tiene la bomba dentro de pocos meses... ...con unos Estados Unidos en retirada... ...con una Unión Europea... ...que no es capaz de, de hacer ni de decidir nada... ...y con un mundo bastante mucho más turbulento... ...en toda la... A, ...al Pacífico... ...pues eh, dando la vuelta al mundo... Quien me refiero... ...pues eh, tenemos un problema muy grave... ...que es una revolución estratégica... ...en la que no pensábamos que se produjera eh, tan pronto... ...el problema de la bomba iraní es un poquito... El, ...eso que siempre se dice en Latinoamérica... ...mañana, mañana, ¿no?... Eh, y, y, ...y bueno se alargaban los plazos... ...yo creo que, que con lo que ya se ha puesto... ...Blanco, sobre y Negro por primera vez... ...en Naciones Unidas, en la agencia de Viena... Eh, ...que por cierto yo creo que esto es gracias... ...a que Álvaro Adey se dedica a hacer campaña electoral... ...en Egipto y ya no manda en ese organismo... Efectivamente. ...pues... ...lo eh, pues, eh, bueno, que el, el preparado mañana mañana... ...es que ya es mañana... ¿no? ...y que se toma una decisión... ...o se vive con la bomba iraní tarde o temprano... ...como decía Manuel... ...el eh, centrifugar del 20 al, al 90%... Eh, no es más complicado que el 1 al 20, y es cuestión de calcular, es decir, cuánta centrifugadora, de qué tipo, cómo se se retroalimentan, y eso son fórmulas que se conocen perfectamente a nivel de ingeniería y tecnología. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando ya de, de meses. ¿no?
1: Eh, Rafael, has comentado un asunto. Eh, en mi opinión, el caso de la posición de Israel es una posición evidentemente complicada en primera línea frente al despotismo iraní, pero es que ni siquiera es el, el más grande problema que podemos esperar. Eh, yo no sé cuál es tu opinión, me la imagino, porque ya hemos hablado muchas veces, y es que, claro, nos encontramos con un oriente medio del revés, con una potencia regional, con aspiraciones y con un alcance ya mundial a, gracias a la bomba, nos encontramos con un problema de proliferación y nos encontramos casi casi con la puesta de largo de un mercado nuclear que ya existe y que va a ser imparable.
2: Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que ese es el, el, gran, el gran cambio que se nos avecina y que oh, va en contra de todos nuestros intereses y desde luego de lo que ha sido el, el mapa estratégico que hemos conocido en los últimos decenios, ¿no? El problema es que realmente o se toma una decisión o se actúa o no se actúa. Y tal como las situaciones en estos momentos me da la impresión de que el mundo occidental, la comunidad internacional, pues, la pasividad y no actuar a actuar, ¿no?
1: Eh, Manuel, eh, tú y en, eh, particularmente y en el GES también hemos hablado de la existencia de ese mercado nuclear que tiene mucho que ver con el programa iraní y en el que además están metidos algunos de los países menos recomendables de la Tierra.
4: Sí, todos los menos recomendables, claro. Sí, la, esta red clandestina que poco a poco cuando se fue descubriendo, cuando se fueron tirando de los hilos de esta red, eh, ...dirigida y comenzada por Q. Khan ...desde desde Pakistán, ¿verdad?... ...fue el padre de la... ...de la bomba atómica pakistaní... Eh, ...un Qyukhan que por cierto habíamos formado en Europa... Eh, ...que huyó a Pakistán... Eh, ...con los eh, diseños de las centrifugadoras europeas... ...y así hizo Pakistán su bomba atómica... ...fue el que luego... Eh, ...pues eh, inició una red clandestina... ...que se ha dedicado a vender tecnología... Eh, ...nuclear, tecnología proliferante... ...para hacer cabezas nucleares... pues eh, a países como, por ejemplo, Irán, que se ha demostrado claramente que sus centrifugadoras IR-1 son una copia directa exactamente iguales que las centrifugadoras P1 de Pakistán, eh, se ha demostrado que ha vendido su tecnología a Corea del Norte, que cuando avanzó la tecnología, a su vez, tuvo un feedback de vuelta a Irán, que se realimentaban mutuamente, y cuando se interceptó un barco en el 2003 eh, que venía también de Corea y que iba directamente a Libia, y se interceptó en el Mar Rojo, pues se descubrió eh, material nuclear que va directamente al programa nuclear de Gaddafi y, y se descubrieron documentos y centrifugadoras que, paradójicamente, eran exactamente iguales a las que tiene Irán. Se ha descubierto el mismo documento que tiene Irán que, que explica cómo montar un año metálico en dos cabezas hemisféricas, que es justamente lo que se necesita para hacer una cabeza nuclear de implosión, pues ese documento que, que se le encantó a Gaddafi en el 2004, pues, eh, es exactamente el mismo que tiene Irán, y es exactamente el mismo documento que menciona el informe de la IAEA y es un documento que viene directamente de Pakistán y llega a la huella de q eh, vamos, eh, sin ningún género de duda.
1: Eh, ahora, eh, vosotros me corregiréis, pero se supone que la agencia tiene que poner en marcha eh, o reponerse en marcha para eh, seguir el asunto de cerca, pero eh, tiempo... No parece que haya demasiado, aunque hemos perdido mucho y como comentáis, eh, excepto los organismos internacionales públicos, todo tipo de servicios de inteligencia de organizaciones nacionales llevaban tiempo alertando de esto y no digamos ya institutos, think tanks y todo tipo de grupos privados a lo largo del mundo, pero la cuestión ahora es, eh, Rafael, es qué opciones tenemos, porque la sensación pues, que da es que eh, de la opción militar lo que más se teme son las consecuencias inmediatas o las represalias de un Irán que se nos ha colado por todos los rendijos de Oriente Medio.
2: No, sin duda. es decir Cualquier opción militar tiene que ser el último resorte al que se recurra. Irán es un país grande, muy complicado para gestionar el día después de cualquier intervención o ataque. Eso nos pondría, seguramente, aunque fuera por un periodo más o menos breve, el barril de petróleo en 200 o más dólares y esto en este momento para la economía mundial sería una soga al cuello, ¿no? uh, otra vuelta de tuerca. Pero también hay que recordar que no ha habido ninguna sanción ni ningún abrazo diplomático que haya convencido a los ayatolás de parar su programa. La única vez que dudaron de proseguir con él fue en el 2003, cuando las fuerzas americanas invadían, felizmente, en las primeras semanas, el Irak de Saddam Hussein y lo derrocaban. Es decir, que el lenguaje diplomático y el lenguaje de Naciones Unidas ...no funciona para convencer o para disminuir... ...la ambición nuclear de, de Teherán... ...hay que hacer otra cosa... Eh, ...sin embargo yo creo que en estos momentos... ...el temor a las consecuencias de cualquier intervención... o ...de cualquier acción militar... ...para el mundo en general... ...es mayor que el miedo a vivir con la bomba... ...excepto para un país que es Israel... ...cuya asistencia está en directo peligro... ...a, a la base del programa nuclear iraní... ¿no? ...vamos a ver cómo se gestiona esto... ...todavía, en fin, hay unos cuantos meses... Eh, ...pero desde luego la situación se está volviendo progresivamente complicada.
1: Manuel, ¿tú qué esperas del organismo de la ONU ahora mismo?
4: Pues la verdad es que es un problema grave, es un problema diplomático... ...yo creo que efectivamente hay que llevar la diplomacia, agotarla hasta los últimos extremos... ...lo que pasa es una situación muy complicada porque tenemos eh, eh, una estrechez de lazos... ...en los últimos meses eh, creciente entre Irán y Rusia... Y también el papel que juega China, eh, un poco ambiguo en estos casos, porque si bien sabemos que probablemente se oponga a cualquier tipo de sanción eh, adicional en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin embargo, ayer públicamente eh, el gobierno chino pedía a Irán que tuviera... ...transparencia y sinceridad en su programa nuclear, tiene una posición ambigua, pero desde luego el problema es que Irán está jugando al gato y al ratón todo, todo el tiempo, efectivamente, cuando cuando se les pilló en el renuncio en 2002 y se descubrieron las plantas de Natanz y de Isfahan... Eh, estuvo negándolo todo hasta que ya la situación fue insostenible, hasta finales del 2003, cuando ya tuvo que admitir que había comprado materiales en el mercado negro y que tenía un programa nuclear secreto. Y en ese momento, en una reunión, eh, a tres, junto con Irán, pues eh, lo que decía Rafa, coincidiendo con el final del 2003, con la invasión de, de Estados Unidos en Irak decidieron parar todo su programa nuclear y firmar incluso el protocolo adicional de la IAE de 1997, que no habían firmado hasta ese momento. Protocolo que firmaron en 2003, pero que en realidad nunca implementaron y nunca han cumplido desde entonces. Y siguen jugando al gato y al ratón. Estuvo la cosa un poco relajada hasta 2005... Cuando hasta que Asmadine ya llegó al poder y un mes después del llegar al poder anunció que reanudaba otra vez todo su enriquecimiento y su programa nuclear. Y desde entonces han estado jugando al gato y al ratón, esquivando a la IAEA e incluso hace unos meses hemos descubierto que tienen una planta de enriquecimiento nueva en Fardau, cerca de Cuon, que tampoco habían declarado a la IAEA. Es decir, siguen ...haciendo instalaciones nucleares... ...siguen violando sistemáticamente... ...el tratado de proliferación... ...mientras nos siguen diciendo... ...que su programa nuclear... ...es para fines pacíficos... ...oiga, si es para fines pacíficos... ...acepte usted las salvaguardias de la IAEA... ...deje usted hacer su trabajo... ...sin ningún tipo de miramiento... ...a los inspectores internacionales de la IAEA... ...y demuestre usted... ...que te tenemos que tener credibilidad... ...que su programa nuclear es creíble... ...y que, y que demuestre usted... Que, ...que podemos tener confianza en su programa nuclear... ...si esto no es así... Pues eh, las sanciones en la ONU, eh, no sé si seguirán o no por la posición de Rusia o China, pero desde luego esa es la vía que hay que seguir.
1: Sí, ¿no? Y como comenta Rafael, eh, aquí hay un problema de que no se trata de cualquier país, se trata de Irán. Es que al mismo tiempo que desarrolla su tecnología nuclear, desarrolla sus misiles balísticos. Rafael, en un minuto que nos queda, aquí hay otro problema, y es que si Irán consigue la bomba, la va a querer Arabia Saudí, si la quiere Arabia Saudí la van a querer otras monarquías del Golfo y esto da paso a un dominó nuclear que llega hasta donde puede llegar,
2: sí los únicos que nos íbamos a quedar sin nuestra bomba íbamos a ser los españoles porque el resto desde el norte de África hasta Pakistán iba a estar nuclearizándose a marchas forzadas no es decir los a los árabes saudíes, a golpe talanario, le compran a Pakistán lo que haga falta. ¿no? En Turquía y Egipto se zarzaría en no dejar solo a Arabia Saudí nuclearizarse y tendríamos un, un, un levante y un mediterráneo polinuclear con actores que no tienen ni la infraestructura, ni la capacidad de mando y control, ni mucho menos la jerarquía que pudiera garantizar la estabilidad del sistema nuclear en general. Por lo tanto, sería muy proclive. Eh, al tener el dedo en el gatillo y por primera vez en la historia de la humanidad a ver una verdadera guerra nuclear o un intercambio nuclear entre países. ¿no?
1: Pues sí, es una buena. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez que quizá seamos eh, la primera generación que veamos una guerra nuclear real. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y te emplazo para el próximo programa en el que tenemos que hablar de gasoductos, por cierto.
4: Ah, muy bien, perfecto. El North Stream y el ex canciller Schroeder muy bien colocado en la cúpula de Gazprom
1: Aquí lo mejor, lo mejor de cada casa aparece en cada programa.
4: Efectivamente, hablaremos de ello largo y tendido. Rafael,
1: muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a Muchas gracias, Manuel.
1: Y a todos ustedes, amigos, les dejamos hoy con ritmo. Volvemos la semana que viene aquí en Es Radio. Hasta entonces, muchas gracias a todos.
3: Mission top secret, destination unknown. Mission top secret, destination unknown. And we don't know if we're coming home. We don't know if we're coming home. I stand up, hold up, shovel to the door. Stand up, hold